0: entender el noviaco hay que entender, en ese libro del Génesis donde se cuenta, la creación del hombre y la mujer. ¿Quién era los dos primeros hombres? Eh, ¿Cómo fue la creación de Dios? Directamente Dios, toma de la tierra y lo forma. Y después, que, ¿cómo fue la creación de Dios? se enfermedad y de la costilla de la bueno, y ahí hay dos cosas fundamentales para entender el noviaje y el matrimonio lo primero que la mujer fue criada cuando el hombre estaba distraído <risa> <risa> esto es fundamental lo veamos dormido porque si no bueno, y segundo que la mujer siempre va a vivir a corto de... La <risa> ¿Sí? entonces encanta jugar... Sí, pero no... No, Este. bueno nosotros. Eh, nos Damos cuenta, porque vivimos esto. en el seno de una familia, en el seno de una sociedad, este, de la importancia fundamental de la familia, es decir, Y no tenemos que engañarnos de, de ciegos, de ver el desastre que es las situaciones familiares de hoy. En muchos casos ha, ha tocado vivir esto ocasionalmente, no me refiero a que no no funcionan como debieran no funcionar y fracasos en el matrimonio y son fracasos en el noviembre. hay que ir a ver por qué se fracasan en el muchos dicen que el matrimonio es una lotería no es una lotería el matrimonio usted juega en la lotería si lo aciertan usted no pero si no cierta, no pasa nada. En cambio, en el matrimonio, si le erraron, no es que no pasa nada. Tienen un clavo encima que es, es para toda la vida. Y el, la verdadera concepción del matrimonio es que me uno para toda la vida. Ojo, ahora con la ley de divorcio, muchos piensan, bueno, no, pero antes era así. Ahora con la ley de divorcio me puedo separar y empezar de nuevo No se puede. Hacer. Se primero porque ya se viene de un fracaso, se deja marcar y en segundo lugar porque hay personas en juego el esposo la esposa está en juego ahí ya queda algo que queda una, una, un ser humano a quien eh, culpable o no culpablemente se lo ha puesto en se lo ha dejado en una situación en la vida de desamparo. Y en segundo lugar, y sobre todo los hijos. Miren, lo peor, lo peor, el más dañado en las separaciones o en los matrimonios que se llevan mal, porque aunque no se separen, si se llevan mal, no hay armonía, pero en los hijos sufren. Los más dañados son siempre los hijos, y eso la ley de divorcio no lo arregla, sino que lo termina de esa Así que esa salida de pensar, si nos mamás nos divorciamos, no hay salida, son desayos. Peor, porque muchos jóvenes se casan pensando, si me falla, dejo a mi esposo, dejo a mi esposo y voy mal". ¿Y los hijos? Ah, me contestan algunos. Lo que hay que hacer es no tener hijos hasta 3, 4, 5 años, a ver si es la misma cosa. Si no matrimonio está ordenado principalmente a los hijos. Entonces, ¿qué es la más una mujer o un muchacho separado de jóvenes se no hay es como, una, es como una tabla a la deriva en el medio del mar. Y después se salta con el primero, no pasa se con el primero que aparece, sobre todo la más señal es la mujer, porque es más indefensa, porque en general ha defendido económicamente de su esposo, etc., etc. Y además psicológicamente no se puede jugar con esto tan serio y tan grande que es el amor más. Entonces hay que darse cuenta y asustarse un poco De ver que hay matrimonios que no funcionan Y peor, si uno lo ha tenido que vivir en su propia casa Para decir, yo quisiera no fracasar Y a su vez vean la otra parte Los matrimonios que se llevan bien Que son felices Usted no lo encuentra tanto Y uno dice, bueno, dichoso sé ¿Ha sido suerte eso o no? Pues no ha sido suerte, miren el matrimonio No, eso es bien, es suerte Se eligen en una al ¿Los obligan a casarse? Los obligan a despedirnos, de padres, los padres el noviajo un es una cosa buena y grande, lo muestra el matrimonio. Es una cosa extraordinaria, la familia. una familia está bien constituida, donde todos son felices, donde se puede hablar bien de esa palabra hermosa y muy antigua que se llama hogar. La palabra hogar. Hogar significa el fuego. El fuego ese, que en las casas antiguas eran el lugar de reunión donde se cocinaba, la sala de estar, donde, donde se pasaba todo el día la familia reunida. Bueno. Hogar, el fuego, visto que, que convoca y une la familia. Hogar significa eso, que ahí uno se siente cómodo, el calor atrae, sobre todo, dice, la imagen en invierno, la familia toda reunida, desde el temprano, hablando, cada uno contando sus cosas, el matrimonio en armonía, muchos hijos, hogar. O sea, el lugar donde cada uno se siente cómodo. La casa que se convierte en una pensión, donde cada uno pasa y se hablan apenas. Este, viven en el mismo lugar nada más y comen en el mismo lugar, eso no es un lugar, eso no es una familia, hay que aspirar a la mejor. Bueno, y fíjense, tan grande es el noviazgo como es el matrimonio, porque los viejos se el matrimonio, y San José y la Virgen fueron novios, no uno le cuesta uno ver a la Virgen, y a veces hay una imagen un poco humana de la Virgen y de San José, y estuvieron de novios. Y era la Virgen María, la madre de Dios y San José, el más grande de todos los santos de Cuenta San Lucas, dice desposada con un hombre, etc. Desposada significa algo así, como lo que ahora significa el compromiso, pero era un compromiso en serio, ya era, ya era obligación de matrimonio. El compromiso ahora tiene, de nosotros tiene menos fuerza, es casi una cosa de la rutina bueno ¿qué es el noviazgo yo voy a dar 10 minutos voy a dar los puntos más importantes sobre qué es el noviazgo para orientar un poco me interesaría más que Bueno, primer punto para definir es es el noviazgo? es una mitad Entre un varón y una mujer ¿El gobierno es una amistad entre un país y En primer lugar, una cosa importante, fíjense que toda amistad, esto vale para cualquier amistad, entre los muchachos, los chicos, los muchachos y los chicas, entre el padre, la madre y el hijo, entre los hermanos, etc. Hay muchas clases de amistad. La amistad depende de algo que nos una. Por ejemplo, uno vive en el mismo barrio, en el mismo manzana. Y bueno, tiene conocidos, los vecinos. Son amigos a veces sí, pero a veces no. Pero bueno, nosotros vemos en la calle, hablamos habla con él, lo saluda. Hay más amistad que con otro que ni conoce o van a la misma, al mismo curso, en el colegio. Bueno, hay una cierta amistad, aunque, no, aunque uno puede tener más amistad con uno que con otro. O... se si juegan al fútbol, bueno, se juntan todos los sábados se juegan al fútbol, etc. Entonces, sí, son compañeros de, de, de deporte y de diversión. Hay una cierta amistad. Fíjense, para que haya amistad tiene que haber algo que nos une. Mientras mejor es eso, que nos une, mientras más grande, es más íntima la amistad. Si yo soy amigo de otra persona porque simplemente he ido a la escuela con esa persona, ¿es una amistad grande o no? Hemos compartido algo, que fue los amigos. Pero si esa amistad se basa en que tenemos la misma sangre, somos hermanos, bueno, entre los hermanos la amistad viene mucho más grande. Vamos a dar un paso más. Si lo que se comparte es tener la misma fe, tener al mismo Jesucristo, tener la misma madre que es la tener la misma religión, tener los mismos ideales cristianos, la amistad es mucho más alta todavía. Aplíquenlo esto en no Entonces, esa amistad tiene un fundamento en la amistad. Cuanto más grande sea el fundamento, es más grande la noviazgo. Más íntima la unión, más perfecta. Y aunque parezca mentira, cuanto más espiritual es el ideal, que o sea, decir, el ideal cristiano, con un una chica que tenga la misma fe, que tenga el mismo amor a Jesucristo y todo, ese noviazgo tiene que ser 10 veces mejor que aquel que no. O aquello que la vida. Entonces el, el, la vida cristiana la tiene que hacer más, quererse más Entenderse más, ser, en otras palabras, más novios. segundo lugar, esa amistad es una amistad muy particular. Porque se tienen cinco novios, se tienen cinco novios simultáneamente, ¿no? O sea, de a uno, Buah, de a uno por vez. ¿sí? De es manera que uno puede tener muchos amigos. Un muchacho tiene tres o cuatro amigos más íntimos, y puede tener una chica más amiga, pero novia y una sola. Entonces hay algo particular en esa amistad. ¿Qué es lo particular que es la amistad? Y bueno, que la tienen en vista próximo, remotamente o lejanamente al matrimonio. Puede tener otros amigos, sí. En eso tengan cuidado. Es uno de los defectos de muchas veces de los novios. Se ponen de novios, se acabaron los amigos de, 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 del muchacho y se acabaron las amigas de la chica porque parece que se chupan mutuamente y no existe nadie más. Y si el muchacho va, le gusta juntarse a jugar al fútbol, la chica está, se pone celosa. Eso es un disparate, eso es mucho daño. En este aspecto los celos ¿sí? de del noviazgo son una, son una especie de egoísmo. Y a veces mata a la juventud, miren, a veces yo he conocido. Este, jóvenes que se han puesto novios por la 15 años. Se han casado, 20 ¿sí? y ¿Sí? Bueno, desde que se pusieron de novio pues, se acabó el mundo para mí. Solamente entre ellos se Entonces no conocieron otras amistades, no, no vivieron la juventud como debía de haber de El noviazgo no tiene que ayudarlo, y cerrarlo y decirlo, bueno, ya no ya no existe nada más y la chica por enojarse si el muchacho junta con sus amigos y todo y dice la no tiene que ser cerrado, exclusivo, es una manera de goir y después el matrimonio trae muchos este, males otra característica para viaje es para conocerse, esto es importantísimo, miren, he conocido muchos casos, tengo presentes dos que los conocí de hace muchos años, en un caso ocho años de novios, en otro caso diez años de novios, se casan, uno a los seis meses se separa y el otro al año se separa, todo el día contigo hicieron durante 10, 8 años, después de un año pasado, ¿sí? Padre, que yo no sabía que mi novia era así. ¿De qué hablábamos? ¿Qué hacían? Eh? Escúchame, cuando estaban juntos durante tanto tiempo. ¿Cómo van a decir que no conocen? es para conocerse, para conocerse que si son el uno para el otro, que se complementan, si se aguantan, que tienen defectos, claro que tienen defectos. Es para conocer los defectos y las cualidades. Y el día en que se casan, ahí en la iglesia, bueno, ella cuando se le preguntan, promete ser fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud o en la enfermedad, amándola, no rescatándola durante todo el mundo. en las buenas y las malas. Es que, es que el otro me salió medio cascarrabia y no sé cuánto, a... pero no se ve que es cascarrabia. No y al revés, ¿entiendes? Hay que ver si cuando yo digo acepta a fulano, acepta a fulano, en el... y el matrimonio lo acepto con sus cualidades y sus defectos que los tengo que tener bien conocidos para conocerse y aceptarse. Y si no puede más a hay que alimentar eso. Hay que alimentar esa amistad. Tienen que ayudarse en eso mutuamente y exigirse mutuamente. Mutuamente tiene que exigirse que sean mejores si el muchacho tiene tendencia a, a la vagancia eso, eso, eso ya va a destruir de todo el matrimonio después va a tener que mantener toda la familia y va a ser una cosa de drama y se parece un clavado al revés pues ya, desde el resto, la chica tiene que procurar este, que esta amistad vaya creciendo y vaya alimentándose con cosas buenas y cada vez más grandes con ideas de sobre qué la familia habla mucho, no solamente conocerse mutuamente, sino conocer para qué vamos a casar, y qué significan los hijos, y cómo vamos a educar a los hijos, y cómo los vamos a sacrificar, qué pienso yo del trabajo de la mujer, si debe no estar en la casa, si no debe estar en la casa, que la mujer debe decir así cosas, que el mujer debe decir 5 cosas. ¿Qué orientación le van a dar después a la, a la, a la creencia de los hijos? Y hay un montón de temas que después no tienen que ser sorpresos. Entonces esa amistad, esa unión, hay que alimentarla. Yo decía, mientras más grandes, mientras mejores, mientras más claras, mientras más compartan si los ideales, los que quiero dos, más unión hay. Tienen que conocerse de memoria. ¿Han visto los equipos de la traducción a mí? Porque estoy jugando de memoria. Cosas, ¿tú que ¿Sí? No lo vio, seguro que ya se conoce de ¿no? memoria. Hay un guardia de memoria de ¿no? padre. Ya se conoce, yo ya sé cómo piensa tu madre, ya sé cómo piensa tu padre. Sí, a veces basta con que termine Estos son años años de preparación, no se nos esa mitad y exigirse y exigirse porque el muchacho tiene, tiene que tener claro yo estoy preparando yo estoy preparando mi futura esposa la chica tiene que decir yo estoy preparando mi futura esposa yo lo estoy fabricando porque lo que no viene ya lo es. estoy fabricando y uno sabe la influencia que tiene la chica la novia en el novio los muchachos le influencian más que el padre, más que la madre, más que los hermanos, más, más, más que el cura. Y la novia, se lo dice, dijo, que por aquí tenés, tenés que, que terminar de estudiar, tenés que tomar trabajo, tienes que ir con efectos, sobre todo el Y si no, chau. O sea, exigirse, sacarlo bien. Estoy formando mi vida en la gracia, estoy formando mi futura esposa. estoy formando mi futuro esposo, estoy formando el futuro padre de mi hijo, estoy formando la futura madre de mi hijo. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Y lo que quiero para la partir de día, Y son cosas que no se piensa, yo lo planteo, digamos, así, libremente gravemente, ¿sí? Porque, Yo sí, decía. 18 años, separada, con un hijo, con tanto por ahí. Bueno, primero entonces qué es una amistad. Y en segundo lugar, es al matrimonio. Es una mitad en orden. Al matrimonio. Es una <risa> amistad en orden al matrimonio. Tiene la candidata novia. Pero. Sí, como con Bueno, en no orden al matrimonio. Ojo en los noviazgos porque sí, ahora están de moda. Me acuerdo, todavía daba clase yo en séptimo grado. ¿En toda... séptimo grado? En séptimo grado. Bueno, pues yo les preparaba para confesar. Pa. Digo, las que están de novia, tal cosa, tal manera. Yo les dije, no. no. Y el siguiente, que sonaban cosas, me caían un poco en de, de 60, ¿verdad? Había como 180%. o 8, ¿verdad? Yo no les preguntaba, ¿sí? muy serio me decían que estaba de novia? ¿Cierto? ¿Cuál sí. Es un error moderno muy discutido, de que eh, hay que estar de novio porque así tener asegurado en los bailes en la fiesta ya tiene la pareja asegurada y no ir a, a la pesca ahí o, con el riesgo de quedar soldado. Bueno, entonces, así ya se aseguran una por lo menos. Y no a todos mis amigos, mis amigos, no, no. tiene que ser cuando hay alguna eh, posibilidad próxima, no digo que se van a casar al día siguiente, ya que se pongan una novia por 5 años, muchas veces la una chica para derecho ya, porque es así en Pero es cuando ya más o menos pueden pensar que es próximo al matrimonio. Yo acá voy a arriesgar edades, esto es un poco relativo. Yo a las chicas les aconsejo que de 15 para abajo no se pongan aunque se enamoran 200 veces como se enamoran y se desenamoran en 15 minutos ven pasar un tipo por la calle el cartero y ya se enamoran <risa> vale que le gusta? le bueno, van a gustar que ir a el noviajo está hecho para hacer matrimonio. ¿por qué? hay un error que eso está muy difundido ahora y este que es para tener por aquí viene la mano. El viajo es para tener más derechos a una mayor intimidad con muchos chicos. Es una privada, ¿no? es una trampa. Claro, están de novio. Tienen derecho a mamarse. A, a claro, si ¿sí no están de novio, claro, la chica es como andar a los 6, a los 6, no necesita no novio en la plaza a las 2 de la mañana. Claro, pero si ¿sí es no ya no lo ¿sí? esto o sea, es como para tener derechos a una mayor intimidad no, eso es una trampa el noviembre no es para eso el noviembre no es para eso el noviembre es para algo muchísimo es para otra cosa entonces, yo a las chicas me lo de 15 para abajo de 16 para arriba hay que empezar a pensar y hay que cotizarse hay que llamar a la licitación vamos a ver los candidatos a ver qué, a ver la mejor propuesta, en fin, hay que ¿Y los muchachos de qué edad? Estas son, 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 son cosas un poco relativas, yo, yo por decir una edad. Más adelante puede ser, no hay problema. No hay nada, ¿vale? Con llevado, normales, lo no, con están perfectamente bien llevados, normales, qué sé yo, y bueno, somos de 15 años, esto falta para casarse. Porque este trae otro problema cuando son demasiados jóvenes, que... Y que uno, dos, tres, cinco, claro, se van a casar, a jóvenes, que tienen trabajo, que tienen un mínimo, ahora es, que es un siempre aterrizar en las casas de los suegros y es un problema eso además aparte de todos los chicos de la suegra no se la aconsejo a nadie el matrimonio más ah, feliz que había es que porque no había suegra de un dichosa Adán pero siempre aterrizar en las casas de los suegros y eso trae problemas ¿eh? siempre, siempre, siempre hay una suegra de mil 70, cuántos. Los maniazos muy largos, cuando son demasiado jóvenes, son su comunicación seguida, ¿qué pasa? Y uno, llevan 7, 8 años novio y entonces no están aburridos y necesitan una mayor actividad. Y acaban haciendo mil casados. Empiezan las relaciones de Ni muy corto ni muy largo. En esto es difícil decir tantos años matemáticamente. Bueno. Yo diría los noviazgos muy cortos tampoco sirven. No se conocen. He conocido casos de noviazgos de seis meses. Me no el caso de un estado, no hay que pedir. En otro caso, de seis meses, ocho meses, han casado un año, en un desastre, claro. O se fueron de cabeza, con un cepal, con el frío y azul, lo de años y apareció una lluvia. ayuno. Y, y creyó que eran dos, Yo diría, no viajes men, de menos de un año, no hay tiempo suficiente para conocerse bien. En no se sé caso no se casen. Estas son cifras muy ¿no, para darles alguna, algo más o menos aproximado. ¿no? ¿Cuántos? Enemigos del novia. Enemigos. En primer lugar, no sé qué supongan sonso, no sé cómo decirlo. Idiotas, ¿eh? Y esto sobre todo pasa cuando son demasiado pichones. Se ponen sonsos, pero es una cosa, a mí yo me acuerdo del grupo en de, de, de la parroquia. Bueno, entonces yo el señor muchacho eh, siento dispuesto para, para hacer un deporte, para hacer un campamento, eh, una reunión, quizás, eh, para juntarse, para ver sus hijos, para una charla, para entender a los chicos. Eh, sí, eh, sus amigos, un tipo que estaba creando San Pax se puso a no la nada todo el día vamos yendo en la casa de negocios, como una. Todo el día ahí, no, no sirve para nada, yo ya, ya un los tontesillos todo el día, con los pajaritos no te vuelve la cabeza, ¿entiendes? Y las chicas también. Se ponen resonza, ya no estudian más, se ponen eh, con los padres, con las amigas, ya, ya, ya cambió, cambió. Los viajes los tienen que hacer mejores, más alegres, mejor amigos, con mejores compañeros. Eso se es nota. Los veces se suman demasiado, entonces ese es un defecto. Ya después no sirve para nada, es como si se anularan mutuamente. Eso está mal llevado, es un mal signo. ¿Cuánto hay que verse? Muchas veces, claro, la chica quiere que el vestido esté ahí, Hay que ser más o menos sobrio. Bueno, pero Cuando son demasiado pichones, a veces entre las once y eso si no se ven, traen horas por día. El tipo después se llevaron no sé cuántas materias a rendir, dejaron un montón de cosas, perdieron amigos, dejaron de hacer muchas cosas hermosas de la juventud. ¿Por qué? Pues están ahí los dos mirándose la carita, con la las manos todo el día, haciéndose lo mismo, ha 200 veces de nuevo. De él. Tiene que ser una cosa más noble, más limpia, más... Y eso no va a contra el que no se vean ocho veces los siete días a la semana. que sí que va a destruir eso? El amor, miren, a veces se alimenta de pequeñas cosas. ¿Cuántas veces no ve los esposos que se ven? A veces en pocos momentos durante el día. Pero hay tanta comprensión, tanta identificación, tanta que les basta eso segundo enemigo, y esto, esto es serio, y esto es el más serio que hay, lo llama la sensualidad. La sensualidad, igual. Son jóvenes, tienen el pecado original y la tendencia a la sensualidad, a buscar el placer. Y estos son tan hijos de Adán como cualquiera. Y entonces... Primero, la idea de pensar que el noviazgo es simplemente para dar derechos a una intimidad que puede llegar a las relaciones prematrimoniales una cosa normal, donde la virginidad de la chica y del varón ya no es un valor. Y el vestido blanco de la novia, que es una cosa muy, muy antigua. Significaba la pureza de la novia, la virginidad con la cual llegaba el matrimonio. Y era una cosa valiosa. Y, y casando en la parroquia me he encontrado un Muchas veces, muchas chicas, que no llegaban desde el matrimonio y tenían escrúpulo de ponerse el vestido blanco. Y decían, padre, yo tendré derecho a ponerme el vestido blanco. Claro, no lo sabe nadie, pero... Es como si no se sintieran mal delante de Dios. Un tipo, una especie de hipocresía delante de Dios de tener un vestido blanco. Fíjense, es una concepción muy antigua, pero igual. Así debe ser. Pero hoy es normal lo contrario. Y es más, muchas veces, y esto lo he escuchado de los jóvenes, se pueden acusar mutuamente, uno acusa al otro, de decir que si no acepta las relaciones, es que no lo quiere suficientemente. O la bendita prueba del amor, es una prueba de que no hay amor. Si uno de los dos vive en relaciones prematrimoniales, es una prueba infalible de que no hay amor. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, el muchacho debe querer que su chica sea lo mejor posible. Y la pureza y la virginidad de su novia es una de las cosas que más debe cuidar el novio. Él es el protector, no va a ser el vecino, el tipo, el tipo de la calle que la mira mal cuando la ve pasar. Él no la va a cuidar. El novio está puesto, como será del día a mañana el esposo, para cuidar a su esposa, para cuidar a su novia. ¿Y cuidarle qué? Las cosas más sagradas del niño. Así que no solamente de los demás, sino de él mismo, él debe cuidar la pureza de su novia y al revés. No se pongan en ocasión de pecado. El hecho de que se quiera, el hecho de que estén solos, el hecho de que haya intimidad, la afectividad, muy fácilmente los puede hacer caer en, en, en las faltas más grandes después se cree el hábito y después le parece natural. Y, y todo el mundo dice, sí, eso es una cosa normal. Y si se van a casar, no hay ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, muchos casos también que he escuchado de chicas. La prueba embarazada tenía 14 15 años. Aborto seguro. Pobre la chica, saben lo que es un aborto. Y la chica es la que lo siempre. La madre, que mata a su propio hijo, que no lo quiso además. Ese hijo es un intruso, es un ser humano, es una criatura inocente. Pobre la chica que a los 14 o 15 años se ha conocido. Es terrible. La chica está en segundo o tercer año, tal, que no Si no hace un aborto, a los 13 años, a los 14 15 años, o 16 que tenga, va a tener un peligro. Le da vergüenza antes salir de la casa. Tiene que salir con esto, no hay ni con una vergüenza es un bochor, mira. y después claro encontrar un buen muchacho que la quiere sabiendo que esta chica ha tenido un hijo natural ¿sí? la mujer queda dañada para siempre y si llega a hacer el aborto peor. he atendido muchos casos de personas que hacían 20 30 40 años que han tenido un aborto de novios novia y no se olvida más pero esto ya lo he confesado sí, lo he confesado 10 veces lo confieso todas las veces pero si ya no hace falta que lo diga más aquí está el es que padre no lo puede y veo mis otros hijos y son quiero tanto y no sé cuánto y pensar que los matéis primero y no Nunca. Bueno, bueno, lleguen a eso me he cansado de ver atrás se lo digo miren porque son jóvenes y conozco los jóvenes perdido mil veces, jóvenes que van vida religios, ¿no? no digo el que es que, feo, que pagano, no importa nada de nada. Ese sí va bueno, lo digo de, de muchachos y chicas de vida espiritual y que se confesaban y que era la misa si y sabían lo que está bien y lo que está mal. Y sin embargo, la debilidad humana no se pongan en ocasiones. El que sepa lo que está bien y lo que está mal, nunca los haga sentir seguro. No, padre eso si yo nunca. Y no he conocido casos que uno jamás hubiera sospechado: la pasión más la tentación. La tentación del demonio existe y es muy grande, yendo con el pobre es y, y pasa Bueno, eh, una observación sobre la la sexualidad no es que la Iglesia a veces en esto asusten un poco más pero después me van a criticar que la vida este es un tema un poco más grande pero simplemente digo las palabras simplemente la sexualidad la sexualidad no es que esté mal yo decía sí, que la Iglesia está contra el sexo la reproducción humana la inventó Dios así. Si no, lo que hubiera hecho de Dios La sexualidad la puso Dios en el ser El problema es que después del pecado de Adanieva, el hombre tiene inclinación interior a muchas cosas malas, a la ira, a la venganza, al odio. Y uno mismo se extraña cómo de dentro de puede hacer odio a veces al padre y a la madre. Y uno no se desconoce. Bueno, tenemos adentro nuestro esa herencia mala, internacional, mal, original. La Iglesia, o la concepción cristiana, la cual como ha dicho Dios, ¿no? explica al hombre, no está contra el sexo. Simplemente nos dice que el hombre no tiene que estar en función del sexo. Hoy está mucho esa idea de que el matrimonio está todo y todo, todo el tema del sexo y nada. Si la mujer es una cuestión de sexo, ¿no? Sexualidad, y propaganda y propaganda de gomas de, 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 de y de, 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 de repuestos para los automóviles y sale una mujer de bikini pues, no sé qué tiene que ver con repuestos para los automóviles ¿eh? en todos lados ya lo sabe mejor que yo en la televisión en esto bueno, fíjense cómo es una especie de sexualización de todo entonces eso se mete eso Así que lo que era. El sexo no es que esté malo. La reproducción humana la ha hecho Dios. Pero el sexo está desordenado. No obedece a la razón. Por eso existe eso que se llama la pasión, que ciega, y arrastra y es difícil de controlar. Entonces, quien es capaz de dominarse, dominar su ira, dominar sus movimientos pasionales, sexuales, es aquel que tiene lo que se llama la virtud. Y eso no se es hace de un día para otro se ejercita mucho en la paciencia, acaba dominándose a sí mismo. Quien se ejercita mucho en, en, en dominar los pensamientos, los deseos y los actos, y se va a adquirir la virtud de la cantidad, poco a poco. Depende del de, de, de esfuerzo que ponga. Se puede mejorar de ¿no? que puede mejorarse y está bien. Entonces, Fíjense, la sexualidad es una cosa buena ordenada y Dios ha puesto la, la, la relación sexual para la procreación dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Y es una cosa buena dentro del matrimonio. Muchos, fíjense cómo existe una concepción equivocada, piensan que el pecado original consiste en la relación sexual de los padres por el cual conciben un hijo. Muchos creen que el pecado original es eso? No, no tiene nada que ver el pecado original con, con aspectos sexuales, no tiene nada que ver con eso. El pecado original es otro, es un pecado de soberbia que se hereda de, de padres a hijos. Es, una, es un vacío de Dios con el que nacen los hijos. No tiene nada que ver con la manera, cómo se concibe un hijo, no tiene nada que ver con eso. Y fíjense, Dios ha puesto, y aquí viene el asunto, Dios quiere que uno conserve su vida. ¿Y qué necesita uno para conservar la vida? del individuo. ¿Qué necesita? Bueno, para no morirse. ¿Qué necesita? Alimentarse. Y alimentarse. alimentarse. El alimento es ahí. Uno necesita esto para conservar la propia vida individual. Por eso Dios ha puesto junto a la alimentación y la bebida con destino en ser una ganas. Uno tiene hambre y se come un asado y lo come con gusto uno come y cuando tiene hambre se bebe con gusto o sea que el gusto o el placer los ha puesto Dios vinculado a la alimentación y a la bebida para que el hombre no se muera supóngase que no existiera eso el placer uno no sintiera la sed uno no sintiera el hambre ¿qué pasaría? pero fíjense Dios no ha puesto este placer en la comida de simplemente para que uno busque el placer no el placer acompaña este acto que eso es lo importante comer y beber para conservar la propia vida Dios me manda que conserve esta vida que Él me ha dado para conservar la vida del género humano ha puesto el acto sexual o el acto matrimonial. Entonces, así como comer y beber es necesario para conservar la propia vida, el acto matrimonial o el acto sexual realizado dentro del matrimonio está puesto para que se conserve el ser humano, la especie humana. Y por eso, así como hay un placer unido a la, a la comida y a la bebida, así también hay un placer en la comida, de reproducción del hombre. Pero Dios no ha puesto el placer para que se busque el placer por el placer. Ni acá, ni acá. Eso es un error, es un defecto. Yo como y no es ningún pecado sentir gusto en comer ni en beber cuando no se sé, ¿eh? No es tampoco ningún, pe ningún pecado que el acto sexual haya placer, pero el fin no es el placer, el fin es la apropiación, es comunicar la vida. Lo que pasa es que este placer aquí y este placer aquí, sobre todo, están muy desordenados ¿eh? y escapan muchas veces al control de la vida. Pero Simplemente hay que ordenar eso, pero este es el orden querido por Dios. Este es el orden querido por Dios. Bueno, miren, todavía me pasó. Bueno, les leo, para terminar, lo que es una cosa realmente grande. Y ustedes acá, que están más si acercados a la parroquia, tienen que darle a otros que no conocen a Dios, ni conocen estas verdades, ¿eh? un ejemplo. Los noviazgos que nazcan aquí, tienen que ser un ejemplo para muchos otros que no tienen idea lo que son, lo que es el noviazgo. Y a veces las concepciones más aberrantes, a veces eh, próximas a las lo de los animales, que se aparean y se desaparean sin que les importe con quién. Uno a veces ve realmente muchas relaciones entre, entre muchachos y chicas que son más frecaces a las de los animales. Y a veces en público, sin ni siquiera ese pudor, es tan natural. Bueno, les veo la carta de un muchacho que tenía 20 años. De 21 años es de la, de la guerra española del año 1936-1939 este, los comunistas han tomado preso a bueno, un montón de personas entre ellos un muchacho muy bueno un militante de la parroquia de 21 años Va, lo van a fusilar al día siguiente y alcanza a escribir tres cartas una de las tres cartas se le escribe a la Vamos a ver con esa casa, así si la ve. ¿Eh? Piénsenlo, muchachos, a ver si ustedes miran sido capaces. ha hecho un nacido en mi corazón, este palpitará en cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, en 902 cuando nos amamos en él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes. Que, como bálsamo, bálsamo benéfico, van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma fortificándola. Miro a la muerte de cara y en verdad te digo que no me asusto ni la temo. Mi sentencia en el Tribunal de los Hombres será mi mayor defensa en el Tribunal de Dios. Ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido, al querer sentenciarme, me han absuelto, y al intentar perderme, me han salvado. ¿Me entiendes? Claro está, puesto que al matarme me dan la verdadera vida, y al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, de la patria y de la familia, me abren de par en par las puertas de los cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa. Que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta, atienda como objetivo principal a la salvación de tu alma porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo, para toda la eternidad, donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, patricia de mi alma, no olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujer cristianas. pues al final de la partida, de nada sirven los gozos y bienes terrenales, sino aceptamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia, y para ti todo mi amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, Patricia mía, y que mi recuerdo te sirva para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración. Sé fuerte y rehace tu vida. Eres buena y joven y tendrás la ayuda de Dios que yo inspiraré desde su reino. Hasta la eternidad, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Paso.